0: Je الله comprends pas que la voix me fasse mal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que la voix me fasse mal, je ne comprends pas. 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 Je nous continuons l'explication du livre, Al-Wajji, Sufiq, Sunnati, ou aziz Durant le dernier cours, on s'était arrêté à bab donc on avait terminé le bêbe al-ghasb, qui est en français
1: Le
0: lavage. La lavage
1: La
0: douche. Non, al pas al-ghaslu. Al-ghasbou. L'usurpation. L'usurpation, L'usurpation. Donc on avait traité durant le dernier cours le chapitre de al-umra wa-ruqba. Qu'est-ce que al-umra wa-ruqba C'est le fait de donner une chose. C'est le fait de donner une chose, oui, durant un temps déterminé. Durant un temps déterminé.
1: Délimité par le, le, la durée de vie de celui qui a donné ou de celui qui, qui a reçu. Non,
0: sense. Et de donner une chose en donnant comme laps de temps, c'est-à-dire de donner une chose durant une période bien déterminée. Et cette période bien déterminée, c'est soit la durée de vie du donateur ou soit la durée de vie de celui à qui on a donné donc ça c'est concernant Al-Umra qui est tiré du terme Al-Umr et Al-Umr ce signifie Ça signifie la durée de vie Al-Umr signifie la durée de vie ensuite il y a al -ruqba. Al-Rukbah, quelle est la différence entre Alkba et al umra al se vient de quel, de quel terme? Muraqba. Du terme Al-Murakaba. Et Al-Murakaba signifie Le fait de surveiller le fait de guetter l'autre. De guetter autrui. Ça signifie Al Murakaba. Et Al qu'est-ce qu'elle en quoi elle intervient dans le chapitre de Al Buyur? Quand je te dis "arquabtu ka haad al-beit", ça signifie quoi Non. C'est-à-dire que cette maison, je te la laisse, mais si je meurs, elle te reviendra entièrement, et si c'est toi qui, me, qui meurs avant moi, elle me reviendra entièrement. Pour cela, que chacun guette l'autre à savoir quand est-ce qu'il va mourir. Le donneur, il guette la mort de celui à qui il a donné, et celui à qui on l'a donné, il guette la mort de, de son donateur. Donc les, chacun des, des deux parties, ou chacune des deux parties, surveille et guette l'autre. D'où le terme al -ruqba. Quant à l'Umra, c'est de dire, je te donne telle maison tant que tu es vivant. Je te donne cette maison tant que tu es vivant Mais ça ne veut pas dire que si je meurs Que ça revient à toi Ça veut dire que si toi tu meurs Ça me revient soit à moi ou soit à, à mes héritiers Mais si, je... si on parle de Quand je te dis Ça veut dire que si le premier qui meurt Le bien reviendra à celui qui reste vivant Vous avez compris la différence entre les deux quel est le jugement de l'islam sur al et la le la personne qui possède la chose. Pourquoi ça Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça il peut, y avoir, il peut y avoir diverses raisons. Le fait de, de ne pas vouloir donner quelque chose euh, de façon définitive, ou par exemple le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Par exemple, envers qui tu as de la compassion. Donc cette personne, tu l'aimes beaucoup. Elle est en difficulté. Et tu veux rendre service qu'à cette personne et à personne d'autre. Tu dis, écoute, je te donne cette chose. Jusqu'à ce que tu meurs. Dès que tu meurs, je récupère mon bien. Je ne veux pas que tes héritiers en profitent ou autre. C'est vraiment un geste que je fais vis-à-vis de toi uniquement parce que tu es quelqu'un que j'apprécie, etc. Ça peut être une raison, mais il peut y en avoir d'autres. Non. Quel est le jugement des saints sur al Input transcript corrected: les mémoires, ah. C'est autorisé, c'est pas autorisé? Est-ce que c'est pris en compte, c'est pas pris en compte? Il y avait une divergence à propos de lui. dit que ça
1: c'était
0: une ou c'était le prophète qui a Non, mais ça c'est sur euh Sur celui qui dit. Arqabtuka euh, Ou a'martuka fois, j'avais fait une erreur, j'avais dit. Et la dernière fois, j'avais fait une, 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 une erreur, j'avais dit. Et la dernière fois, j'avais fait une erreur, j'avais dit. Tant que tu es vivant. Il yani, y a une divergence des savants sur al et al -ruqba. Certains disent que l'Umra et al ne sont pas considérés, yani on ne tient pas compte de la, la condition qui a été donnée. Autrement dit, si je te dis « A'mar to al-bayt », le professeur Hassan a considéré que c'était une donation. al umra l'iman, wa al ruqba l'iman, u'rqibaha. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, Al-umra j'aïza tulli man u'miraha. Al-umra j'aïza tulli man C'est-à-dire que celui qui te donne quelque chose en posant comme condition tant que tu es vivant, le prophète sallam a dit que ceci est, est autorisé pour celui à qui on a donné. Et même dans un autre hadith, le prophète sallallahu sallam a dit... Le professeur Hassan a même dit que celui qui s'est vu donner une chose en posant comme condition en tant qu'il est vivant que celle-ci lui appartient qu'il soit vivant ou mort et elle appartient aussi à, à sa descendance autrement dit le professeur Hassan n'a pas considérer à moi comme ces conditions de temps que tu vivants comme étant valide et que c'est un don. C'est pour ça que le Professeur a dit Ah mais quoi Alekum à moi Gardez vos biens. Dans un autre hadith, le Professeur a dit que celui qui donne une chose en umra et eh bien sa parole, c'est à dire ce qu'il a dit, euh, comment dire fait en sorte que ce bien ne lui appartient plus fait en sorte que ce bien ne lui appartient plus. Et certains savants ont dit qu'il est autorisé de faire al-umrah dans, dans un seul cas. C'est-à-dire, je te donne telle chose tant que tu es vivant. Car il y a un hadith de Jabir ibn Allah, euh, où il dit que c'est la seule façon ou c'est la seule sorte de umrah que le prophète sallallahu a autorisé. Et là, c'est là où il y a eu divergences des savants. Certains ont dit ceci euh, que la parole de Jabir a hukm al cest c'est-à-dire qu'il l'a dit il n'a pu dire une telle parole qu'après l'avoir entendue du Prophète. Et les autres savants ont dit non. Les hadiths sont clairs que celui qui donne quelque chose en posant la condition de, de la durée de vie de celui à qui il a donné, ceci n'est pas valide. Le Prophète l'a dit clairement dans les hadiths. Et la parole qu'a dit Jabir, c'est une parole qu'il a dite provenant de lui. Or, elle contredit la parole du Prophète donc on ne la prend pas en compte. C'est là où il y a. La divergence de des savants sur okay. Mansalat al-Rukba ou al Tandis, Ensuite, on a parlé de Bab al-Ghasb. Al-Ghasb qui signifie l'usurpation. Que signifie l'usurpation Prendre quelque chose de force. Prendre quelque chose C'est-à-dire. Quand on parle de définition, c'est quelque chose de bien précis. C'est prendre
1: quelque chose de force sans se cacher, en fait. C'est-à-dire... Euh, euh...
0: Prendre quelque chose de force sans se cacher. Moi, je sors de chez moi, j'ouvre ma voiture, mais je la prends de force. Et je démarre, j'accélère et tout, de force. Et je des me souffre pour que les gens ne me voient pas. Est-ce que j'ai fait un rasme ici non. Pourquoi bien, Parce, qu Parce que là... Ouais, c'est ma voiture, ça m'appartient. Donc, Al-Ras, c'est de prendre le bien d'autrui. Ça veut dire que Al-Ras n'intervient pas quand tu prends ton bien à toi. Ou bien quelqu'un qui t'a pris une chose qui t'appartient et tu vois, tu lui prends de force. Est-ce que ça, c'est considéré, considéré comme un Ras Non, parce que tu prends ton Ras. Donc, c'est Al-Ras c'est la définition qu'avait donnée l'auteur mais on avait dit que cette définition n'était pas complète et qu'il manquait quelque chose c'est-à-dire c'est le fait de prendre le bien d'autrui par force ou contre le gré de cette personne sans raison valable c'est-à-dire en offensant la personne c'est là où on parle de Al-Ras, on parle de spiolation, de spoliation, à fois, et d'usurpation. D'accord Et on avait dit qu'il y avait différentes, différents cas. On avait parlé de al euh, Irtilas, de Saliqa. Qu'est-ce que l'Irtilas C'est prendre quelque chose à l'arracher. Et al Donc Le voleur en islam, c'est celui qui vole un bien protégé en cachette. C'est celui qui est appelé en islam c'est Celui qui vole euh à l'arraché, est-ce qu'il est considéré comme un voleur en islam non. non, il n'est pas considéré comme un voleur en islam. Si quelqu'un se fait attraper avoir volé à l'arraché, aux yeux de tout le monde, et qu'il est attrapé, est-ce qu'en islam on lui coupe sa main non. non, parce qu'il n'est pas considéré comme un voleur. Le voleur, c'est celui qui se rend chez les gens, qui va prendre ou qui se dirige vers des biens qui sont protégés, qui sont cachés chez les gens et qui fait tout ceci en cachette. C'est celui, le voleur qui lorsqu'il est pris en flagrant délit euh, sa main doit être coupée en islam. Donc on avait cité le jugement de Al-Rasb, on avait dit que c'était une offense, que c'était interdit en islam. Al-Rasb al-Jadi et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant que les biens des musulmans sont sacrés. Que les biens des musulmans sont sacrés. Est-ce qu'il est autorisé à celui qui a usurpé un bien de l'utiliser à son profit? Et que, que doit-il faire? Un, il doit le rendre obligatoirement et il n'a pas le droit d'utiliser la chose qu'il a usurpée. Autrement dit, la chose qui ne lui appartient pas qu'il a pris de force, c'est-à-dire contre le gré du propriétaire, et ceci sans justification. Ceci sans justification. Car on peut prendre le bien d'autrui par force, mais que ceci soit, soit justifié. Là, ce n'est pas considéré comme un principe. Ensuite, on avait parlé du chapitre de... Euh, de celui qui est tué lorsqu'il défend ses biens comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il est considéré en islam? Non, mais il est considéré comme shahid. Un homme a dit au professeur al alors qatalani shahid qataltu celui qui veut prendre tes biens tu as le droit de te défendre et un homme a dit au professeur al et si il me combat Le professeur Hassem a dit combat le Et le professeur Hassem a dit L'homme a dit Et si il me tue Le professeur Hassem a dit Tu es Shahid. Et, et cet homme a dit Et si je le tue C'est-à-dire en défendant mes biens Le professeur Hassem a dit Il sera en enfer Ensuite on a parlé de Rasbul Ard rasbol Ard C'est-à-dire usurper une terre Quel est le jugement en islam De celui qui usurpe une terre Et ceci est malheureusement répandu de plus en plus à notre époque, beaucoup prennent la terre des autres, voire même de la, des, pro, des propres membres de sa famille, sans raison valable et contre le gré de celle-ci. Quel est le châtiment de cette personne en islam Il sera cette terre qu'il aura prise, qu'il aura usurpé de, de son frère de son frère de religion de son frère de sang ou autre et eh bien celle-ci il devra la supporter ou elle sera attachée à son cou le jour du jugement et le professeur il m'a dit il sera ou cette terre sera accrochée et une terre provenant des sept terres qu'est-ce que signifie cela qu'est-ce que ça veut dire non parce
1: que le, quand les propriétaires d'une terre les sept terres qui sont en dessous nous appartiennent
0: Hassan, c'est-à-dire que lorsque tu es propriétaire d'une terre, les sept terres, car Allah a créé sept cieux et, et sept terres. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous t'appartient également. Tout ce qu'il y a en dessous t'appartient. Pour cela que euh, si quelqu'un veut creuser un tunnel sous, sous un, un, une terre qui t'appartient, il doit avoir ton autorisation. Car toute la terre en descendant est ta propriété. Et celui qui vole une terre Ou usurpe une terre à son frère Il a usurpé cette, la, la terre la plus haute Mais également la plus, la plus basse Donc il devra supporter Le poids de toutes ces terres Le jour du jugement Et tout ceci sera attaché sur son cou On va parler maintenant de Bab Non,
1: non. tu n'avais pas le droit de faire un cadeau. Non. Mais maintenant, euh, moi, je suis à l'école, j'ai envie faire un cadeau à mon
0: professeur. J'ai pas le droit Non. Pas le droit, non Ici,
1: c'est plus ton professeur, c'est-à-dire en fin de...
0: On a dit, ici, si c'est plus ton professeur, tu as le droit. Tu as le droit de lui donner un cadeau ou tu as le droit de lui donner un cadeau, par exemple, le dernier jour de l'école, en sachant que l'année suivante, ce ne sera plus ton, ton professeur. Le hadith, il est clair hein, sur ça Non la hadith, il est clair sur ça. Euh, et pourquoi Car, car l'être humain est créé comme ça. Lorsqu'on lui fait un bien, un, un, un présent ou un cadeau, obligatoirement, son cœur va être rattaché à cette personne qui lui a fait. Et il va y avoir du favoritisme, même des fois inconsciemment. Même des fois inconsciemment. Quand tu vas noter la copie d'un élève qui t'a jamais fait de cadeau et la copie d'un élève qui t'a fait un cadeau, il y a beaucoup de chances que, que tu sois plus indulgent et plus et plus plus compréhensif vis-à-vis -vis de la copie de cet élève qui t'a donné un cadeau. C'est pour cela que tu n'as pas le droit de donner un cadeau à un fonctionnaire, quel, quelle que soit la fonction de, de cette personne, car elle a un métier, elle a un travail et elle est rémunérée pour ce travail. Elle a un salaire. L'État lui donne son salaire. Et le professeur Hassel m'a dit... Euh, Qu'il reste dans la maison de ses parents et il verra si les cadeaux lui viennent. Car quand le professeur Hassan a envoyé cette, cette, ce compagnon récupérer la zakat, il a dit Hada, hada lak, wa hada Le professeur s'est énervé Ceci est à toi et ceci m'a été offert. Et le professeur s'est énervé il est monté sur le même bar. Il a dit Comment ça nous envoyons des personnes travailler, c'est-à-dire récupérer la zaquette, et il revient en nous disant ceci à toi, et ceci nous appartient car il nous a été donné comme cadeau. Et le professeur a dit qu'il reste alors dans la maison de son père et de sa mère, et il verra si les cadeaux lui seront donnés. Est-ce que les cadeaux lui seront donnés Non. Pareil pour le professeur. S'il reste chez lui et pas, est -ce il n'enseigne pas, est-ce qu'il pourrait avoir des cadeaux Non. Parce qu'il n'y aurait aucune utilité, entre guillemets, qu'on lui offre des cadeaux. Donc il faut fermer la porte à, à, à toute forme de, de corruption. Non.
1: Ça,
0: pareil pour son supérieur hiérarchique, ou... son supérieur hiérarchique. Mmh. Non. Mmh. dit pareil pour son supérieur hiérarchique. Et pareil d'un supérieur vers un, un employé. Pareil d'un supérieur vers un employé. Car euh, mmh. et Annie, mmh. euh, le fait de... Même les collègues entre eux Chiroumat Amin dit même les collègues entre eux ils ne doivent pas se, se faire des cadeaux. Pourquoi Car ton collègue a peut-être le même niveau que toi, mais il a peut-être accès à des dossiers ou accès à des informations que toi, tu n'as pas. Ou toi, tu n'as pas accès. Et vice-versa. Toi, tu as peut-être euh, accès à des informations que lui n'a pas accès. Et il peut avoir besoin, un jour ou l'autre, d'accéder à telle ou telle information et il pourra te solliciter. Et le fait... Aussi, pourquoi est-ce que cela est interdit Car quand on te fait un cadeau, implicitement, tu te sens redevable de quelque chose. Si on t'offre quelque chose et qu'après on te demande un service, et que tu refuses, en général, c'est très très mal vu. Donc autant ne rien prendre, comme ça tu peux te permettre de refuser à ta vie. Que pour ceux qui
1: travaillent pour, pour l'État
0: Que pour ceux qui travaillent pour l'État, ou même Chiru oui. Lazamin va même euh, plus loin en disant même ceux qui travaillent dans une entreprise et entre eux, que par exemple un employé ne doit pas faire de cadeau à son à son à son patron, parce que son patron après obligatoirement il va lui donner une place, ou il va le favoriser par rapport aux autres, ou il va fermer les yeux sur les retards, etc. etc. C'est un des hadiths. طيباب الشفعة تعريفها بضم al الف وهي من وهو الزوج donc, en islam, qui connaît la définition de ou la traduction de, la traduction de la traduction On va déjà donner la définition en arabe, ensuite on donnera la traduction en français. shuf'a en islam, en, en, dans la langue arabe, elle est prise ou elle est issue du mot al-Shaf'a, wa huwa zawj. C'est le le père. Donc c'est père, p-a-i-r. Et al-Shaf'a, donc al-Shaf'a, c'est père, le contraire de un père. Au fait, al et en islam, c'est le fait de transférer le bien d'un associé vers l'associé et cette part avait initialement été transférée vers un étranger et cet associé la récupère selon le prix euh, qui, a, et qui a été fixé initialement autrement dit c'est en, en, en français c'est la préemption c'est le droit de de préemption c'est à dire que Lorsque tu es associé avec quelqu'un qui a vendu sa part à quelqu'un d'autre, tu as, yani, son associé a le droit de préemption. C'est-à-dire qu'il a le droit d'acheter cette part à celui, qu a, qu a acheté, yani, celui qui l'a acheté. À celui qui a, à qui son associé l'a vendu au même prix. Et yani, Les deux personnes ont un appartement. Et chacun a mis, on va dire, 40 000 euros de, dans cet appartement. Et l'un des deux associés veut vendre sa part. Il vend sa part à une tierce personne. La tierce personne achète cette part. Le deuxième associé apprend que l'autre la part, part a été vendue. Là, il a, il a le droit de préemption. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller voir la troisième personne et de lui dire « je te rachète là ». La part qui t'a été vendue. Car c'est moi qui ai plus le droit. Au même prix. Au même prix. Au même prix qu'il l'a acheté. Il est obligé d'accepter. C'est un du de l'associé. C'est un droit de l'associé. C'est clair? Dans quel bien intervient le chauffage ah Autrement dit, est-ce que le droit de préemption, il intervient dans les biens, quels que soient ces biens, ou est-ce que c'est seulement une partie des biens Autrement dit, c'est, est-ce que cela concerne toutes les choses dont les personnes sont associées, ou est-ce que cela concerne seulement une certaine catégorie de biens عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه فمن كان له شريك في أرض او حائط أو دار ونحو ذلك فلا يبيه حتى يعرض على شريكه فإن باع قبل العرض, قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه حديث صحيح رواه ابن ماجه وعن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك احق بسقابه ما كان مكسور جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الجي que le professeur a jugé ou a rendu obligatoire ou a considéré, c'est-à-dire la préemption, le droit de préemption, dans tout ce qui ne peut pas se partager. Dans tout ce qui ne peut pas se partager. Autrement dit, ici le professeur Hassem a dit que le droit de préemption est un droit de l'associé si la chose sur laquelle ils sont associés ne peut pas se partager. Par exemple, une maison. Une maison avec un salon, deux chambres, une toilette et une salle de bain. Est-ce qu'elle peut se partager cette maison Non. Elle ne peut pas se partager. Donc ici, un chevra entre en compte. Et lorsque les limites sont définies et que les routes sont bien distinctes à leur point de préemption. Autrement dit, si la chose simple, si la chose dont, dont, dont ces deux personnes sont associées que être délimité et que les routes sont bien définies, alors il n'y a pas de, de droit de préemption. Autrement dit, euh, deux personnes qui sont associées sur une terre agricole. Une terre agricole, ils sont tous les deux associés. Sauf que cette terre-là, elle est délimitée en deux. Il y a une partie qui est bien délimitée. Et il y a une route entre les deux. C'est-à-dire que chaque, chacun des, des, chacune des deux parcelles est, est délimitée par une route. Et euh, le deuxième associé décide de vendre. De vendre sa part. Ici, est-ce que l'autre associé a le droit de préemption Non. Car c'est défini et les routes sont distinctes. Les routes sont distinctes. Pourquoi est-ce que l'islam a légiféré le droit de préemption C'est quoi la hekma dans ça hein?
1: Parce qu'une chose qui ne peut pas
0: se diviser,
1: mm -hmm. ça risque de faire des problèmes entre lui et l'autre.
0: Bien sûr. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne se connaissent pas et la personne a le droit, Ernie, eh, de, de ne pas vouloir telle ou telle personne. Par exemple, moi, j'ai bien voulu. Euh, M'associer sur l'achat de telle maison Mais parce que c'était toi Si c'est quelqu'un d'autre Moi ça m'intéresse plus Et l'islam donne le droit à cette personne Oui tu as le droit d'exiger de, Et de refuser qu un tel soit ton associé Car c'est le droit de la personne yani. Et Le premier associé Doit en islam, On va le voir dans le hadith suivant Il doit lorsqu'il désire vendre sa part Il doit d'abord la proposer à à son associé avant de la vendre à quelqu'un d'autre. Et s'il la vend à quelqu'un d'autre sans avoir consulté son associé, alors son associé a le droit de, de mettre son droit de préemption.
1: Comment Si par exemple, son associé ne veut pas l'acheter, mais il ne veut pas que telle personne vienne. Comment Si par exemple, son associé ne veut pas l'acheter, mais il dit Moi, tu ne la pas à telle personne. Bon, non.
0: Soit il l'achète, ou il se Il n'y a pas d'autre solution. Et soit il accepte qu'un que tel euh, rachète, ou soit alors il achète lui-même. Mais il ne peut pas laisser le, le bien comme ça en suspens et, et imposer à l'autre, non, tu le vends à tel ou telle ou telle personne. Non, ce n'est pas ça un droit de préemption. Le droit de préemption, ce n'est pas tu dis à la personne, euh, vends à lui et pas à lui. Non, c'est moi je veux acheter. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans, dans les pays et souvent les mairies posent leur droit de préemption. Donc quand la mairie ne veut pas, veut, par exemple une maison, qui est grande, spacieuse et tout, son propriétaire la vend, la mairie, qu'elle a le droit de poser son droit de préemption Dans le droit français Oui, elle a le droit. Si elle voit qu'une maison lui intéresse, et que c'est pour le bien, entre guillemets, de, de la nation ou de la ville, elle, elle pose son droit de préemption. Et le propriétaire est obligé de vendre à la mairie. Non, mais ça, il, malheureusement, il le pose souvent pour éviter qu'on achète des mosquées. Et quand les musulmans s'apprêtent à acheter un, un bien... Ou une terre ou autre, souvent les mairies posent leur droit de préemption et sont obligées d'acheter euh, ce bien pour justement ne pas le laisser aux musulmans. Non.
1: Concernant une qui pas divisé par un chemin, on peut diviser
0: Lorsque ce n'est pas divisé, lorsqu'il n'y a pas de chemin différent, et c'est là aussi on voit la, la sagesse de l'islam. Pourquoi est-ce que quand il n'y a pas de chemin différent, là, l'associé le, 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 a le droit de, de préemption Non, parce qu'il n'y a qu'un chemin. Il Et il y a des personnes qui, des fois, ne veulent pas qu'un tel, ou par exemple, lui, il a, il a un 4x4 ou il a un, un tracteur, il ne veut pas que des voitures passent, il ne veut pas que des motos passent. Un, il, quand le chemin est unique qui amène vers cette terre-là, c'est là où le droit de, 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 de préemption intervient. Non. Donc dans ce hadith, et c'est l'avis de la plupart des savants, ils considèrent que qu'il n'intervient que dans l'aqar. Qu'est-ce que l'aqar Tout ce qui est immobilier. immobilier. Non. Tout ce qui est immobilier. Pourquoi est-ce que les savants ont compris que c'est tout ce qui est immobilier Tout ce qui est immobilier ou terre ou autre. L'aqar, c'est... C'est vaste, soit c'est une terre, ou soit c'est une habitation, ou un bâtiment, ou
1: autre.
0: Comment est-ce qu'ils ont compris ça Ils ont compris ça dans le hadith, pourquoi Car le professeur Sam a dit Faïda, bouillinat il al-hudud, a wakaat il al-hudud, a bouillinat il-tourouk, fala shoufa'a. Ici, le professeur Sam a parlé de limites et a parlé de route. Et ça, veut on déduit que al-shoufa'a intervient dans le dans tout ce qui est immobilier uniquement. Et tout ce qui n'est pas immobilier, un euh, choufara n'intervient pas. Autrement dit, euh, une voiture, par exemple. Une voiture, par exemple. Est-ce que dans une voiture, il y a des limites, il y a des routes? Non. Donc le savant dit qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de a dans une voiture. Et d'autres savants ont dit non. On dit que ce hadith. Euh, Parle d'un cas précis, de ce qui est le plus, le, le plus courant, mais ne restreint pas le jugement à l'akhar. Ne restreint pas le jugement à l'akhar. Et ils ont donné un exemple dans le Coran. Allah a dit Ou al-mutallakat, ou yatarabbasna bi'enfousihinna. Salatatatakhuro. Ou al-mutallakat, celles qui sont divorcées. C'est-à-dire qu'elles doivent observer une période de, de trois monstres C'est-à-dire après qu'elles aient été divorcées Et Elles n'ont pas le droit de cacher ce qu'Allah a créé dans leur utérus Autrement dit, elles n'ont pas le droit de, de cacher une, une éventuelle grossesse si elle croit en Allah et au jour et leur mari hein? ceux qui ont le plus le droit de les récupérer de les récupérer ici elle monta ça concerne quel type de mutallaqat dans ce verset Sachant qu'Allah a dit à la fin du
1: verset
0: qui ont été soit une fois ou soit deux fois car dit c'est-à-dire que leur mari a le droit de les récupérer c'est-à-dire durant cette période de, de trois mois Or on avait vu dans Kitab at que même Al-Mutallaqa Talakan Ba'ina, celle qui a été divorcée trois fois par son mari, est-ce qu'elle doit observer une période de trois menstrues ou pas Oui. Quelle est la preuve Si on étudie ce verset, Allah Azza il parle de quel type de, 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 de celle qui peut retourner, celle que son mari peut récupérer. Or les savants sont unanimes sur le fait que qu'elle doit observer une période de trois mois. Ils ont dit que c'est la même chose pour les hadiths de le professeur Sam lorsqu'il a dit que lorsque les limites sont placées et que les routes sont délimitées, alors point de Shufa. Ici le professeur Sam a parlé d'un cas précis. Mais ce cas ne restreint pas le jugement à ceci. Vous avez compris Non, ils ont dit que c'est un, un, un tarsis dans le hadith Il y a un tarsis Mais c'est un or de tarsis Qui ne restreint pas le jugement <rire> Qui ne restreint pas le jugement à ça particulièrement Comme dans euh, le masalat al talak Donc certains savants ont dit que l'aqar C'est tout ce qui est euh, Toute chose dont la personne est associée quelle que soit la nature de ces choses, qu'elle soit statique ou, ou, ou dynamique, c'est-à-dire qu'elle bouge, comme une voiture ou autre. Et Jumhol elama, la plupart des savants considèrent que le hadith concerne uniquement Al -aqar. Puis l'auteur a dit celui qui est associé dans une terre ou dans un mur, ça signifie quoi un mur Qu'est-ce qu'on qu qu va être associé sur un mur? Ce mur, il a, il, on, on se le partage. Oui, c'est la, la délimitation. En général, c'est les terres qui sont délimitées, ou les jardins, ou autres, qui sont délimités par un mur. Et on avait parlé de ceci euh... dans Ehhel Dans Mawad, on avait parlé de ça, et on avait dit que le mur devait être... Les savants avaient donné des limites à ce mur.
1: selon la raison
0: selon le off'âme selon le c'est-à-dire yani, que un mur qui délimite est considéré un mur délimitant selon ce qui est connu des gens dans l'endroit où se trouve ce mur et yani, ainsi c'est un mur de 30 cm dans certains pays cela n'est pas considéré comme une délimitation et chez d'autres personnes un mur qui délimite c'est un mur qui, qui est au dessus de la taille d'un être humain et chez d'autres un mur délimitant c'est un mur qui est difficilement euh, franchissable. D'accord Donc tout dépend de de ce qui est connu chez les gens dans l'endroit où se trouve ce mur. Aoudar, ou bien une maison, ou autre, il ne doit pas le vendre avant de l'avoir proposé à son associé. S'il vend après avoir proposé, ou avant d'avoir proposé, alors, Fahoua Bil alors, l'associé a le plus le droit sur ce qui a été vendu. Al-Nabir, c'est ce qui a été vendu. La preuve est le hadith de Jabir, anhu, qui dit, le prophète sallallahu a dit, celui qui a un palmier ou une terre, qu'il ne la vende pas, jusqu'à l'avoir proposé à son associé. Et selon Abir dit le prophète le alayhi wa a dit, al que l'associé a le plus le droit Pourquoi est-ce qu'il a le plus le droit Car c'est la personne la plus proche Soit on peut considérer C'est à dire que Si c'est une maison Qui est divisée en deux Qui est le plus proche c'est l'associé il peut être plus proche on peut comprendre ça plus proche dans la relation mais aussi plus proche c'est à dire que son bien à lui c'est le bien qui est le plus proche de, du bien de, de son associé ensuite ici l'auteur parle de, du chapitre de, du droit de préemption du voisin c'est à dire est-ce que le voisin a un droit de préemption. Lorsqu'il y a entre les deux un bien commun. Ici, on ne parle plus de, de charik. Là, on ne parle plus de d'associé. Là, on parle de, de voisin. Là, on parle de voisin. Est-ce que le voisin a le droit de, 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 de préemption ou pas c'est-à-dire si toi tu vends ta maison, est-ce que ton voisin a le droit de te dire non, non, non. Moi, je veux pas que tu vends ta maison, je veux l'acheter moi. En Islam, est-ce qu'on lui donne raison ou pas Oui. C'est ton bien. Allez, film ça et tape c'est. Allez, c'est pas aussi simple que ça. On dit pas oui, on dit pas non, on dit oui selon des conditions. Allez. Il y a trois avis des savants. Certains savants ont dit oui, que le Al jar euh, a le droit de, de préemption. Quelles que soient les circonstances. car il y a un du Professeur où le professeur Sassem dit que le voisin a le plus le droit de par sa proximité. D'autres savants ont dit La la choufa'atadi al-jar est moutlaqan. D'autres savants disent non Le voisin n'a pas de droit de préemption Quelles que soient les circonstances Car le professeur Hassan a dit Le professeur Hassam a dit Lorsque les limites sont présentes Et que les routes sont délimitées Alors point de, point de préemption Et qui dit voisin dit il a sa maison avec ses quatre murs, donc c'est délimité. Donc il n'a pas à donner ou à imposer son droit de préemption, quelle que soit la circonstance. Et d'autres savants ont dit non. On dit, tout dépend si le voisin a un bien commun avec toi ou pas. S'il a un bien commun, alors oui, il a le droit d'utiliser son droit de préemption. S'il n'a pas de bien commun, alors non, il n'a pas le droit. Et Ça c'est l'avis de de beaucoup de savants, comme les muhakkirin, comme Al Islam comme les mêmes nulqayim, rahimahum Allah, et comme Sheikh Ibn Tamiya à une époque, et beaucoup d'autres, qui considèrent que le voisin a le droit d'utiliser d'utiliser la préemption lorsqu'il y a un bien commun. Qu'est-ce que ça peut être un bien commun Non un jardin commun par exemple ou un, un chemin ça peut être aussi un point d'eau par exemple les deux maisons ont un seul point d'eau commun là le voisin a le droit de dire non moi, la maison je ne veux pas que tu la vendes c'est moi, moi je veux l'acheter et s'il l'a vendu à quelqu'un d'autre il a le droit d'aller voir l'acheteur et dire moi je te rachète la maison au prix que tu l'as acheté et tu n'as pas le choix, tu es obligé parce que le point d'eau moi je ne veux pas que ce soit n'importe qui qui, qui qui prenne l'eau avec moi ou le chemin-là qu'on prend, moi je ne veux pas que ce soit n'importe qui qui prenne ce chemin. Et Annie, moi je laisse mes enfants, euh, j'ai toujours laissé mes enfants euh, jouer sur ce chemin tranquillement, du jour au lendemain, pourquoi Parce que j'avais confiance en ce voisin, je ne veux pas qu'il y ait un étranger qui vienne, et euh, Annie, ça va me déranger dans, dans, dans mes habitudes, etc. Donc l'issame lui donne le droit d'utiliser la préemption lorsqu'il y a un bien commun. Non. Il doit euh, acheter au prix... qui, yani, si non, La vente à la base... Si euh, il vient dit au voisin...
1: Tu veux
0: vendre mon appartement par exemple... Non. Le, le prix... Les prix veut, ou... Selon les conditions de vente qu'on a étudiées... C'est-à-dire il faut qu'il y ait un consentement... De part et d'autre... Yani, que, le prix... Il n'y a pas de... Yani, ici tu as le droit de vendre à ton voisin... Mais tu n'es pas obligé de lui faire un prix... Tu vends au prix que tu veux. Tu vends au prix que tu veux et la vente ne sera valide que lorsque le consentement sera présent des deux côtés, c'est-à-dire à la fois de l'acheteur et à la fois du vendeur. Faleyabiru a Ahaduhuma chata yestadina jara, wa in baa min gayri ivnihi kena ola bilmabir, an jabir kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al jaru a hakoubi shufa tijari, yuntavaru biha wa in kana wa iba, iza kana tariikouhuma wa hida, wa an avirafi an el nabirsala sallam, kala al jaru a bi sakabi. Donc, l'auteur dit, et lorsqu'il y a entre deux voisins un bien commun, comme une route ou de l'eau, alors le droit de préemption intervient ou est valable pour chacun des deux. L'un des deux, c'est-à-dire l'un des deux voisins, n'aura pas le droit de vendre avant de demander la permission à son voisin. Et s'il a vendu sans l'autorisation de son voisin, alors son voisin aura le plus le droit sur le bien vendu. Selon Jabir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le voisin a le droit de préemption sur son voisin. C'est-à-dire qu'on doit attendre, qu attendre l'accord de, de, du voisin. Même s'il est absent. Et Si toi tu veux vendre ta maison et que ton voisin n'est pas là, il est parti au bled pendant six mois, est-ce que tu as le droit de vendre Parce qu'il n'est pas là Et tu dis de toute façon Les absents ont toujours tort Les, voisins, les absents ont toujours tort Il avait qu'à être là S'il avait été là je lui aurais demandé Mais comme il n'est pas là Je ne lui demande pas et je vous en mes Non, tu dois attendre Et si tu lui Demandes yani Si tu Le prophète sallam a dit C'est à dire que tu dois attendre sa réponse c'est-à-dire que si tu veux vendre et que tu demandes sa permission ou que tu demandes son avis, il y a le droit de te dire, je te réponds. Je ne te réponds pas maintenant, mais je vais te répondre. Laisse-moi réfléchir. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Il faut attendre je ce qu'il donne sa réponse. Après, il y a une limite, bien sûr. Il y a une limite à partir du moment où il n'y a pas de dollar. C'est-à-dire que ni le vendeur, ni le soi-disant acheteur ne soient offensés par cette attente. Il y a une il faut que ce soit une attente qui soit raisonnable. Et cette attente est justifiée. Le voisin a le droit de, de, de faire ses calculs. Par exemple, s'il sait que la maison a, a les à tel prix, il a le droit de voir de chercher qui pourrait lui prêter de l'argent, comment à récupérer la somme, etc. etc. Donc, souvent, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une maison, la, la personne a besoin de réflexion, a besoin de, de, de consulter ses proches, etc., de leur demander conseil, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, même s'il est absent, tu dois attendre qu'il revienne, ou si tu as la possibilité de le contacter dans l'endroit où il est, alors contacte-le. Et le ceci lorsque leur route est unique. C'est-à-dire lorsque la route qui emmène à chacune des deux habitations est une seule. Là, le voisin a le droit de, de préemption. Là, le voisin a le droit de préemption. Autrement dit, lorsqu'ils ont quelque chose en commun, mais s'ils n'ont rien en commun, alors alors point de chufa, point de préemption. Il y a un hadith que certains utilisent où le Khoasussam aurait dit Al-Shufa'atu Et ils utilisent ce hadith pour dire que euh, la réponse, il me la donne tout de suite. Moi, je te demande, et mon voisin, déjà, estime toi que je te le demande entre guillemets, mais moi, la réponse, tu me la donnes demain ou après-demain. Le professeur Sam m'a dit, a yani, la chouferat doit être aussi rapide que lorsque tu dénoues le nœud qui sert à attacher le chameau. Le, le, le cheval ou le chameau. Ou l'animal. Yani. Yani, il faut combien de temps pour enlever un... Hein? En général, les nœuds sont faits de telle sorte que lorsque tu tires, c est, c est, c est, ça s'enlève automatiquement. Autrement dit, que la chouferat doit se faire... Rapidement, il ne faut pas que tu tardes. Moi, tu me dis tout de suite oui ou non. non. Ce hadith est faible. Ce hadith, le savant dit qu'il était faible et que le hadith qui devait être pris en compte, c'est le hadith de Jaber ibn Abdullah, où le professeur Asselam a dit c'est-à-dire qu'on doit attendre. C'est bon pour Bab al-Shufa Bab on peut dire « al-wikala » ou bien « al-wakala ». Les deux sont valables. « Ta'arifuha al-wikala bifathi lwa waqad tuksar al-tafuidu wal-hifu. Ta'kulu wakkaltu fulalan idda stahfattuhu wa wakkaltu l'amra ilayhi idda fawattuhu ilayhi. Wa hua fi shari iqamatu shakhsi gayrahu maqama nafsihi mutlaqan au muqayyada. Donc la définition d'un regard de « al-wikala » peut se dire al-wikala, mais al-wakala bi-fatḥil waou ou al-wikala bi waou signifie at tafuird cest c'est-à-dire le fait de léguer quelque chose et de remettre quelque chose. et al de confier quelque chose pour qu'il soit préservé. Taqub al c'est-à-dire que je lègue telle personne lorsque je veux qu'elle protège quelque chose. Et j'ai légué telle chose à telle personne, c'est-à-dire que je lui ai laissé la responsabilité. Et en islam, signifie, c'est-à-dire le fait de donner à quelqu'un la position de sa personne de façon montlachante, euh, c'est-à-dire sans condition ou avec condition. Autrement dit, c'est de donner à quelqu'un ta position à toi. C'est à dire, si, par exemple, tu es le président d'un organisme, tu lèves quelqu'un pour qu'il a, pour qu'il ait, pour qu'il te représente. C'est à dire qu'il aille par exemple dans une réunion ou autre en tant que en tant que président. Soit tu lui tu lui lègues ou tu le mandates de façon inconditionnelle ou de façon conditionnelle. Par exemple, tu dis voilà, moi, tu me représentes à telle à telle réunion, mais tu parles que de tel et de tel sujet. Les autres sujets, tu dis le président il n'est pas là aujourd'hui. Moi, je ne peux parler que sur tel et tel sujet. Ou bien il peut dire, moi, tu me représentes je te mandate pour me représenter, pour, pour me représenter entièrement. C'est-à-dire que tu auras le droit de décision. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, tu, as, tu auras le droit de prendre les décisions en mon nom. Donc c'est le fait de mandater quelqu'un, en fait. C'est le mandat ou la procuration. Le mandat ou la procuration. Ça, c'est souvent utilisé... Euh, tu reçois un recommandé. Derrière le, le recommandé, il y a le, il y a la procuration, si tu veux, que quelqu'un d'autre aille chercher, ton, aille récupérer ton colis ou ta lettre en ton nom. Et derrière, tu dis voilà un tel fils d'un tel autorise un tel à à récupérer le colis en mon nom et tu signes. C'est une procuration là. Hein. C'est une procuration ou un mandat. Tu peux mandater quelqu'un. Est-ce que cela est légiféré C'est-à-dire la procuration est légiférée dans le livre d'Allah, dans la Sunnah du Professeur sallallahu Et à l'unanimité des savants. Et c'est ainsi que nous les avons ressuscités. Afin qu'ils s'interrogent entre eux. Allah a ressuscité qui Ashab okay. As al-Khaf. Ashab As al-Khaf, qui... Euh, quand Allah a dans son tel khaf ont dormi pendant 309 années. Et à la fin de ces 309 années... Euh, après ces 309 années, Allah Azza wa les a ressuscités. Pourquoi est-ce que la a utilisé le terme ressuscité? Ainsi nous les avons ressuscités alors que la nous ne les avait seulement endormis. Parce que le sommeil c'est considéré comme une petite mort. Car le soleil, le, le sommeil est considéré comme une petite mort. Mais moi c'est quoi la preuve que le sommeil c'est une mort, une petite mort? C'est quoi le verset?
1: Allah wahtawa
0: al Fusa Hina'tiha. Non. Shina Tabut Fibana Hina Tabut <tout> Il ouais. les... y a encore, et ça, on va dire que c'est dans le Coran. Même s'il y a des versets beaucoup plus clairs que ceci, et dans la surnature du prophète, qui est la preuve que, que le sommeil qu est une mort, <tout> <sha' Allah>. ah, mais... c'est la dua que l'on dit <tout> au réveil. Alhamdulillah, il a dit Ahhiyan, il a il Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir, euh, après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous retournerons. Ça, ça c'est le réveil, mais avant le réveil, il y a
1: quoi
0: Avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit Bismikallahumma, wa Ahhiyah. « Au nom de toi, oh Allah, je vis et je meurs. » Autrement dit, c'est en ton nom que je dors et que je me réveille. D'accord Donc tout ceci prouve que la mort, la, la, le sommeil est une petite mort. Et il est souvent dit que, que « Le sommeil est le frère de, de la mort. » Donc Allah a dit, c'est ainsi que nous les avons fait ressusciter afin qu'ils se questionnent entre eux ou qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'entre eux, c'est-à-dire l'une de, de, ces, de ces personnes qui ont dormi dans la caverne, a dit Combien êtes-vous restés C'est-à-dire dans cette caverne. Ils ont dit nous sommes restés ici un jour ou quelques jours. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit un jour ou quelques jours Ils ne savent
1: pas. Non
0: bah, cool. ne si, savent pas exactement. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit un jour ou quelques ils jours pas non. non Ils ont dormi, sont réveillés,
1: donc... Non, mais il y a
0: quelque chose qui a fait que...
1: La position
0: du soleil. Non la position du soleil. Car les savent ont dit que lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu que le soleil s'apprêtait à... à se coucher. Et eux se sont rappelés que lorsqu'ils sont rentrés, le soleil... « Venez de se lever. » Donc, quand on l'a réquestionné, ils ont vu le soleil. on est resté un jour. Au pire des cas, quelques jours. Mais c'est tout. Wow. Un être humain, il dort rarement 48 heures. <rire> il y en a peut-être qui dorment 24 heures, mais 48 heures, Allah, Allah C'est possible, mais c'est rare. Ils ont dit « Votre Seigneur, c'est mieux combien vous êtes resté. » Autrement dit, ça ne sert à rien de polémiquer sur combien de jours vous êtes resté dans la caverne, car ceci n'a pas d'eux. Il n'y a pas d'intérêt. De... Il n'y a pas d'intérêt. Et c'est Allah, Jérusalem, qui le sait. Et quoi que vous puissiez dire, à savoir un jour, deux jours, trois jours, ou plus ou moins, ceci ne sera pas fondé sur, sur une preuve. Et ça va, on déduit de ce verset qu'une personne ne doit pas parler sans science et « Ne t'avance pas sur les choses dont tu n'as pas de science, car lui, la vue et la bouche et le cœur de sur tout ceci, tu seras questionné. »« D'accord oui. ?»« D'accord ?» Et ne proférez pas les paroles en disant ceci est autorisé, ceci est interdit de peur de forger un mensonge sur Allah. Et ceux qui forgent sur Allah des mensonges ne connaîtront jamais la réussite. Donc, lorsque tu dis halal ou haram, il faut que tu aies une preuve qui te permette de dire cela. Car si tu dis cela sans preuve, tu risques de mentir sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Envoyez l'un d'entre vous biwariquikoum Qu'est-ce que wariq? L'argent. c'est l'argent, c'est-à-dire l'argent. L'argent, le fleu, c'est l'argent. Le, le, la matière. Ou les deux Est-ce que c'est le flux ou est-ce que c'est l'argent la matière Ou les deux la
1: matière.
0: Non? Matière. Moi je dis les deux. Parce que c'était des pièces
1: non, non, non.
0: en argent qui avaient de la valeur, qui étaient de l'argent mais c'était aussi de l'argent, c'est-à-dire ouais. al fidda c'était de l'argent. C'était des pièces de monnaie mais c'était des pièces de monnaie qui étaient en, en argent. Autrement dit, c'était des, comme au temps des selefs, c'était des dirhams. Et les dinars, ce sont des pièces qui sont en or Et ce sont des, des dinars Donc il y a les dinars qui sont des pièces en or Et les dirhams qui sont des pièces en argent Donc c'est de l'argent en argent il Envoyez l'un d'entre vous avec ces pièces en ville Et qu'il regarde dans cette ville ce qu'il y a de mieux comme nourriture pourquoi est-ce qu'ils ont de suite demandé à ce qu'on achète de la nourriture? Comment on se réveille le matin, et après une nuit de sommeil, en général, on a faim. Mais après 300 années de sommeil, la faim est indescriptible. Donc ils ont dit, choisissez l'un d'entre vous qui prenne ses pièces et qui a acheté de la nourriture. En ville, mais pas n'importe quelle nourriture, c'est hein, de la bonne nourriture. et qu'il vous ramène de ceci de la ville une pourvoyance. la Qu'est-ce que signifie la Qu'il soit discret. C'est-à-dire qu'il n'attire pas l'attention des gens sur lui. Pourquoi?
1: Parce qu'il risque de retourner à
0: Nukria. Non. Pourquoi après c'est cité dans le verset par la suite ouais. Car s'ils vous attrapent, yani il vous, il vous ou s'ils ont, ils ont la main sur vous, ils vont vous lapider, ou bien ils vont vous demander de de, de renier votre religion et de, de, de suivre leur religion sachant qu'ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ils ont demandé à celui qui allait sortir d'être discret, de ne pas attirer l'attention sur lui de peur que, euh, qu que les gens de la caverne soient retrouvés par leur peuple et que personne ne, voilà et que personne ne vous retrouve c'est-à-dire vous et les gens dans la caverne dans ce verset les savants l'ont déduit Jawaz al ce qu'ils ont
1: déduit
0: qu l'argent c'était l'argent de tout le monde mais ils ont légué une personne qui va aller acheter pour eux en leur nom ou en leur nom ou avec leur argent en leur nom ou avec leur argent. Donc les Shavans en déduit de ce verset qu'il était autorisé de faire « shufa de faire « Al-Wakal Afan » Et l'Abi Rafi'a dit « Tazawwaza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maymounata halal-an wa bana biha halalan an wa kuntur rasul baynahuma wa wakkala fistifa duyun wa iqamati al-hudud wa gairi dhalik wa ajma' al-muslimun ala jawaziha » بال عن استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه لقضنا السنة سئلة حديدة بالرافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما, الرسول بينهما donc ce dit, il le professeur s'est marié à Maïmouna étant en étant Halal, c'est-à-dire qu'il n'était pas, qu pas muhrim, que le professeur Assem n'était pas en état de, de sacralisation. Et il a consommé le mariage avec elle en étant halal, c'est-à-dire il n'était pas en état de sacralisation. Et j'étais l'intermédiaire entre les deux. Autrement dit, le professeur sallallahu lorsqu'il était à Médine, avait envoyé Abbé Rafi' dans la famille de Maïmouna pour commencer les démarches du mariage. D'accord Le professeur ne pouvant pas se déplacer, a envoyé Abbé Rafi' demander la main de Maïmouna en mariage. Donc ici, le professeur sallallahu à mandater qui avait faire dans le mariage. D'accord On avait vu dans Kitab al-Nikah que lors du lors du contrat de mariage, il devait avoir l'accord du tuteur. Parmi les conditions, il y a l'accord du tuteur. Et on avait dit qu'il était autorisé de. De C'est-à-dire que euh, pendant la, la, la cérémonie de mariage, c'est soit, on avait dit que parmi les choses également il y avait pour le kaboul cest c'est-à-dire le fait de demander euh, le, 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 le mariage et le fait que le tuteur accepte et donne sa fille en mariage, que cela pouvait être fait par le tuteur de la fille ou par quelqu'un qu'il avait désigné ou qu'il avait mandaté. Wa wakala concernant le tazawaj il y a hadith dans le Bukhari muslim hadith ibn qui dit le hadith est dans le hadith dit le avec alors qu'il était en état de sacralisation et ici le professeur Hassan s'est marié avec Maymouna. il n'était pas en état de sacralisation, et il a consommé le mariage, il n'était pas en état de sacralisation. Comment est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit un hadith dans et Khaïri Nuski? Tous les yeux se froncent là. Personne ne connaît la réponse? On sait qu'il est
1: interdit de demander
0: une femme au mariage quand elle est mariée. Non Non, Naam, Naam. Ça, c'est un élément de réponse. A savoir que le professeur Sam a interdit de, de se marier en état de en état de sacralisation. Et le fait que le professeur s'est marié, les savants disent qu'il y a deux façons de répondre. Il y en a même trois. La première, c'est de dire que lorsqu'un hadith interdit une chose et un autre l'autorise, qu'est-ce qu'on doit faire Prévaloir celui qui est interdit. Lorsque deux hadiths se contredisent, ou apparaissent comme étant contre, contradictoires, l'un autorise une chose et l'autre interdit la même chose, alors on doit prendre en compte le hadith qui interdit cette chose. Et ici, dans ma salat, dans un hadith, le prophète sallallahu sallam, authentique, interdit de se marier en état de sacralisation. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu euh, alayhi wa ibn Abbas dit que le prophète sallallahu sallam s'est marié en état de, de sacralisation. Autrement dit, s'il y a un hadith qui est interdit, il un hadith qui, qui autorise. Donc on prend en compte celui qui interdit. Le, de, la deuxième façon de répondre, c'est, dans le premier hadith, c'est une parole du professeur, le professeur a interdit de se marier en état de, de sacralisation. Et dans le second hadith, c'est un acte. Adoulou ibn Abbas a dit, que le professeur s'est marié avec Maïmouna en état de sacralisation. Là, c'est un acte et la règle est que lorsqu'un acte et qu'une parole du professeur sont contradictoires ou apparaissent en contradictoires alors on doit faire prévaloir la parole sur, sur l'acte pourquoi pour plusieurs raisons il y a certains actes qui peuvent être propres au professeur et il y en a beaucoup mais également l'acte la, euh, peut avoir lieu avant la parole l'acte peut avoir eu lieu avant la parole et il y a la troisième réponse qui est que le hadith échelle même s'il est rapporté dans le Bukhari muslim. que la chaîne de transmission est authentique mais que le contenu du hadith est faible c'est à dire que un contenu, le contenu du hadith contredit l'ensemble des autres hadiths et parmi ces hadiths la parole même de Maymuna radhiyallahu anha qui dit que le voyage du Prophète صلى الله عليه وسلم est radhiyallahu anha la première concernée a dit dans un hadith authentique que le Prophète صلى s'est marié avec elle il n'était pas en état de de sacralisation c'est pour cela que certains même parmi Sa'id ibn Musayyab qui est, moula, qui, est, qui est nommé ou qui est appelé Saïd ou Tabirin, Saïd ou Tabirin, le meilleur des Tabirins, a dit, Had hadith ou clairement, que ce Hadith est une erreur. Et d'autres, comme Shirisam Tamiyah et Yamdul qayyim ont dit, Had al-Hadith ou Shad, c'est-à-dire que son contenu contredit le contenu de hadiths qui sont plus nombreux et authentiques aussi. Et lorsqu'un hadith contredit d'autres hadiths qui sont autant authentiques et en plus grand nombre, alors ce hadith est considéré comme chèvre. Comme chèvre, et, et le hadith au chèvre, et le hadith chèvre fait partie de la catégorie des hadiths faibles. Pour cela que al Bukhari et et ces deux livres sont les plus authentiques livres après le livre d'Allah. Mais qui dit les plus authentiques ne, dit, ne veut pas dire forcément qu'ils qu sont entièrement authentiques à 100%. Il y a quelques hadiths, une poignée de hadiths, voire une dizaine de hadiths qui sont faibles dans le Bukhari et le Muslim. Et le musulman ne doit laisser personne yani, altérer l'image de Sahih al-Bukhari et de Sahih al-Muslim. Il ne doit Permettra à personne de parler sur ces livres Il y a certes Certains hadiths qui sont faibles Mais c'est une poignée de hadiths Une dizaine de hadiths euh, Comparés à euh, à peu près Il y a, a 7000 hadiths dans le Bukhari Et, et plus de 5000 dans, dans dans Sahih Muslim Lorsqu'on voit qu'il y a seulement Une dizaine qui est faible C'est quelque chose de dérisoire Et le mieux est même de ne pas les citer Sauf dans des cas comme celui-ci Où pour, euh, pour dissiper certaines ambiguïtés euh, On cite ce hadith Et on dit que Effectivement les savants ont parlé sur ce hadith Et on dit qu'il était faible Même s'il est dans le Sahih bukhari et Muslim Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas diffuser euh, Auprès de, des gens En général, des musulmans en général Il faut laisser les musulmans avec Cette idée qui est vraie d'ailleurs Que Sahih bukhari et Sahih muslim Sont les livres les plus authentiques Après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à 99% des cas, lorsqu'on cite un hadith de Bukhari et de Muslim, c'est un hadith qui est authentique. Et ça doit être un déclic. Un hadith par le hadith a pas et le Muslim, c'est bon. Moi, je, je me contredis. Je ne je, je m'attarde pas sur savoir si c'est authentique ou pas, sauf dans des cas bien précis comme celui qu'on traite aujourd'hui. Non. non. Les anciens ont parlé dessus. Les les déjà, ils ont parlé dessus. Non, non, les, 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 les hadiths qui sont les quelques hadiths qui sont faibles sont des hadiths qui, qui sont connus des savants depuis longtemps. On voit fistifa et et le professeur Assem a mandaté euh, pour rembourser la dette. On avait vu ça dans dans Mebel Qard. C'était quoi le hadith? L'auteur dit en bas hadith Abi huraira On fi hadith. hadith Abi dans le, le, le hadith qu'on avait cité Pour montrer que le professeur a. Remboursait bien ses dettes Et parmi les hadiths qu'on avait cité Le hadith d'Abu Huraira Où le professeur a. avait emprunté Une chamelle Et qu'est-ce que le professeur a. a dit Lorsque le propriétaire l'a réclamé Il a dit quoi il a dit « Arto » c'est-à-dire « Donnez-lui ». Autrement dit, prenez la chamelle qui et ils ont ils ont cherché dans le chamel du professeur Hassem. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de chamelle qui avait le même âge que celle que le professeur Hassem avait empruntée. Mais toutes les chamelles qu'il avait, elles étaient plus âgées. Donc elles avaient plus de valeur. Donc ils ont dit « Professeur on n'a pas trouvé de chamelle qui a, la même, qui a le même âge que celle que tu as, que tu as empruntée ». Et le professeur Hassem a dit « Arto »
1: Il a pour lui donner
0: donc, il a dit, donnez-lui, c'est-à-dire, prenez la chambre, même si elle a un âge supérieur, autrement dit qu'elle a une valeur plus grande, donnez-lui. Et euh, le Prophète a donc légué quelqu'un pour qu'il rembourse sa dette à celui, à, à l'emprunteur. Le fait que le Prophète dit, est une preuve qu'on a le droit de léguer dans le remboursement des dettes. Et qu'une dette, tu n'es pas obligé de la rembourser toi. De tes propres mains. Ou Iqamatul pareil pour l'application des sentences, le Prophète a, euh, a mandaté plusieurs personnes pour appliquer la sentence, car celui qui doit appliquer la sentence en islam, c'est qui
1: Non.
0: non. C'est une erreur ça. Le qadi juge. Le juge, il, 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 il proclame la sentence. Mais en aucun cas, un juge ne la met en pratique. C'est deux choses différentes. Le juge dit, voilà, la sentence d'un tel, c'est ça. Mais il n'a pas le droit de la mettre en pratique. Celui qui la met en pratique, c'est... Al-Hakim Naam. Al-Hakim, ou alay. C'est pour ça que les savants disent, man yanoubou alay. Ou bien celui qui a été mandaté par le gouverneur pour appliquer les sentences. Car un gouverneur ne peut pas appliquer les sentences sur chaque, chacun des musulmans. Il est obligé de, de mandater. il les dalik et les savants sont unanimes sur l'autorisation de la procuration, même sur son caractère euh, préférable, car c'est une sorte ou une façon de s'entraider dans le bien et dans la piété, car toute personne n'est pas euh, forcément en mesure de faire euh, ou de, de s'occuper de ses affaires euh, de sa propre personne. Il a donc besoin de mandater quelqu'un pour le faire à sa place ou en son nom. Et ça va donner trois, trois conditions de Alwika. Trois conditions pour que tu puisses euh, être mandaté par quelqu'un. La première, en, en ta qawiyyan, que, tu dois être, que tu dois avoir la force physique de le faire. Autrement dit, lorsqu'on te mandate de faire quelque chose, il faut que physiquement, tu as la possibilité de faire cette chose. Il faut que physiquement, tu aies la possibilité de faire cette chose. Tu dois être quelqu'un digne de confiance. Tu ne vas pas mandater un menteur ou un pervers qui va parler en ton nom. Ça se fait pas en islam. La personne que tu mandates, doit être une personne qui soit honnête et digne de confiance. Et la chose sur laquelle tu seras mandaté Ne doit pas être euh, Ne doit pas passer au-dessus de tes priorités Ne doit pas passer au-dessus de tes priorités Par exemple, ta femme veut mettre à coucher et quelqu'un qui te dit Est-ce que tu peux aller me chercher une voiture en Allemagne Est-ce que tu as le droit d'y aller Non. Car le fait d'aller en Allemagne chercher une voiture Certes c'est bien d'être ton frère et il te mandate pour faire un bien, mais de l'autre côté, il y a ta femme qui peut accoucher du jour au lendemain. Donc tu as fait une chose et tu as tu as fait une chose en délaissant une chose plus importante. C'est un exemple que j'ai donné, mais les exemples peuvent être beaucoup plus nombreux. ou وكل ما جاز l'insani فيه بنفسه جاز له فيه يتوكل quelles sont les choses dans lesquelles il est autorisé de mandater tout ce qui est autorisé d'utiliser tout ce que la personne a le droit de faire et d'utiliser dès le même il lui est autorisé de le mandater c'est à dire tout ce que tu as le droit de faire c'est à dire que tu as le droit de faire islamiquement parlant tout ce que tu as le droit de faire de toi-même, tu as le droit de léguer autrui. autres. Al-wakil amin, wal-wakil amin fi ma yaqbiduhu wa fi ma yasrifuhu wa la yudman illa bitaddi. Par parole de Sa paix et de Sa bénédiction sur La dhamana ala mu'taman. Hadith hasan. Et celui qui est mandaté est amin, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance. Dans, son, dans ce qu'on lui confie comme tâche ou comme bien il ne doit donc euh, être garant de cette chose que lorsqu'il a manqué à une obligation car le professeur a dit il n'y a pas de euh, point de, de garantie pour celui qui est digne de confiance. Autrement dit, quelqu'un que tu as mandaté parce qu'il est digne de confiance, tu ne peux pas lui demander d'être garant sur l'objet que tu lui as confié ou sur la tâche que tu lui as confiée qu'il doit faire en ton nom, s'il l'a mal faite ou si, par exemple, tu lui l'as euh, mandaté pour aller négocier un prix ou pour aller, pour aller acheter quelque chose ou aller négocier euh, euh, l'achat d'un objet. Et toi, en allant là-bas, ben, tu as négocié, mais c'est pas passé. Ce pas passé. Et la personne qui t'a mandaté a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Est-ce qu'il a le droit de te dire, ben, tu as mal fait ton travail, tu rembourses Ou tu payes les dégâts non. non. Il n'a pas le droit, sauf si, effectivement, cette personne a manqué à une obligation. Si, par exemple, cette personne, avant de partir, voilà, tu vas parler en mon nom. Mais attention, un sujet dont, dont, dont il ne faut pas que tu parles, c'est celui-là. Si tu parles de ça, d'avant, je sais que c'est mort. La personne va, elle revient, effectivement, elle n'a pas pu vendre. Est-ce que tu as parlé de tel sujet Bah ouais, j'ai dû en parler. Tu as fait une erreur, maintenant tu payes. Et ni Les dégâts qui sont causés à cause de cette erreur-là, tu dois aller en être garant et les rembourser. Est-ce qu'il est autorisé de mandater dans une adoration non Pour le Hajj Est-ce qu'il est autorisé de mandater pour le Hajj non, mais Si tu n'as pas la capacité physique, tu as le droit. Mais est-ce que c'est une règle Dans le Hajj, d'accord, pour le Hajj, on va dire que c'est autorisé, mais pour les autres Là, donc, les savants disent que les adorations dans lesquelles, tu pas, dans lesquelles il n'y a pas de procuration, tu n'as pas le droit de le faire. Autrement dit, il y a des, des adorations où autre que toi a le droit de le faire pour toi. Par exemple, est-ce que tu as le droit de jeûner pour ton père, par exemple Oui. S'il est mort. Tout dépend, s'il est mort comment S'il est mort, qu'il avait des jours à, à rattraper. Autrement dit, s'il était malade pendant le ramadan, et que entre la fin du ramadan et sa maladie, il y avait une période où il était guéri, où ça allait mieux, qui lui permettait de faire, de rattraper son gène. Et qu'il ne l'a pas fait, et qu'ensuite il est retombé malade et qu'il est décédé. Et là, est-ce qu'il est redevable oui, parce qu'il y a eu une période où il pouvait rattraper son jeûne, il ne l'a pas fait. Mais si ce père est tombé malade pendant le Ramadan et la maladie n'a fait qu'accroître jusqu'à son décès, et si est ce qu'il a rattrapé ses jours, non, car il n'avait pas de n'y a, a pas eu de, de laps de temps euh, qui lui permettait de où il avait la potent, euh, il était potentiellement capable de rattraper son jeûne. Donc, tout ce qui est rapporté dans la Sunna comme étant autorisé à, euh, ou, ou, ou la, yani la, le fait de pro, la procuration a été rapporté. alors oui, sinon non. Par exemple, il y a d'autres euh, adorations où la procuration a été euh, rapportée, c'est aussi pendant le Hajj, concernant le oui. Rajam, mais aussi El-Zabh. Le professeur ça -Sain avait égorgé combien de... 63, il en a égorgé combien 63 sur, 100. Nahe, 63 sur 100. Il en a égorgé 63 et les, et le et les 27, c'est Ali qui les a fait à la demande du prophète. Donc les savants l'ont déduit ici qu'il est autorisé de faire à l'ouïka la fée et le Pareil, les, les adorations il y en a plein, mais la règle c'est ça, c'est ce qui est rapporté dans la sunnah. Comme étant euh, où il y a la procuration qui a été rapportée, alors oui, sinon est non. non. Euh, Est-ce que Al-Wikala, Al-Wikala, c'est un Akdun Ja'iz ou c'est un Akd Lazim Qu'est-ce qu'un Akd Ja'iz un Akd Lazim Un Akd Lazim, c'est
1: qu'il est obligé de le faire.
0: Non, un Akd Lazim, cest dire que lorsque tu t'engages, tu dois le, <coughs> le faire. Et un Akd Ja'iz, ça veut dire que tu, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Les savants disent tout dépend. Elle voit qu'elle a tout dépend lorsqu'elle est gratuite ou lorsque tu es payé pour le faire. Lorsque, euh, lorsque tu es mandaté par quelqu'un pour parler en son nom par exemple, ou pour faire une chose en son nom, ou pour récupérer quelque chose en son nom, et qu'il te paye, tu te dit voilà, tu peux aller chercher ça pour moi, voici la procuration, et je te donne temps pour ce, pour ce service que tu me rends. Là... Si la personne accepte, elle a le droit de... Euh, plutôt, elle doit aller jusqu'au bout. Elle doit aller jusqu'au bout. Par contre, si c'est une wikala qui est... Euh, comment dire Qui est gratuite. Alors là, tu as le droit de, de, de ne plus vouloir continuer à n'importe quel moment. Non, tu as le droit de te rétracter à n'importe quel moment. Car les savants disent que lorsque c'est madjanan, ce n'est pas un aqd. L'azim, mais c'est un aqd. Euh,
1: la personne qui, qui fait le wakala à une, à une personne, ou c'est la personne euh, qui, qui va rendre service justement euh, à, à cette dite personne justement
0: qui... là, là, on parle de celle qui est mandatée, pas celle qui est mandatée, de celle Alors, qui est, est mandatée. Donc
1: elle peut se rétracter, euh,
0: Voilà, si c'est gratuit, après se rétracter, elle peut dire écoute, après, je t'avais dit ça, mais là je peux plus. Je, je préfère m'abstenir et je préfère m'en arrêter là. En non. 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 Voilà.
1: Ah ouais, un... hein? le, le, le père, Donc, la, une personne, est-ce que celui est qui vient, maintenant, euh, maintenant, moi pour marier une personne, mais c'est le père, c'est le frère qui vient, c'est pas le père. Est-ce que moi je suis obligé d'entendre le père, que lui il me dise ouais, je, je mon fils à marier ma fille, ou bien le fait que l'enfant est là, ça se
0: Quelqu'un qui, qui a été mandaté par le tuteur pour parler en son nom, est-ce que tu as le droit de te de demander des, des preuves que? De demander. Tout dépend de la loi. Bah. Si c'est une famille qui est connue pour être, pour être pieuse, etc. Et que effectivement qu'effectivement, il, il t'apporte, ils te disent que voilà mon père il est pas là. Pourquoi? La moindre des choses c'est de demander pourquoi il n'est pas là Soit il est, il est par exemple au pays et qu'il ne pouvait pas venir sur place parce qu'il avait des choses qui l'ont retenu là-bas. Mais la personne a le droit de demander. Et tout dépend de, de la famille, comment elle est, est-ce que c'est une famille pieuse ou pas, est-ce que c'est une famille qui est douteuse. Mais s'il y a un doute est que, et que celui qui fait le l'aqt a besoin d'être tranquillisé, il a le droit de demander à ce qu'on appelle le père. On l'appelle au téléphone, est-ce que tu as un tel fils est-ce que tu as un tel père d'un tel? Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as mandaté un tel fils d'un tel? Oui, c'est vrai, a pas de problème et tout. Hein. Mais le mieux, c'est de faire ça avant, pas le genre de. Mais le mieux, c'est de dire, oui, est-ce que tu, est-ce que je peux appeler moi directement ton père, ou tu dis de m'appeler moi, et de me dire que, qu'effectivement, il mandate telle et telle personne. Et après, tout dépend de, de la situation, de la famille, du contexte, etc. Si c'est. C'est une, une famille qui peut cacher à son père et de dire oui, c'est bon, mon père il a mandaté un tel alors que son père n'est même pas au courant qu'elle qu se marie. Mais bon, ça c'est connu des familles qui sont pas très pratiquantes ou des familles qui sont, qui sont connues pour ça pour, euh, pour esquiver des choses. Donc tout dépend de, de la famille et du contexte. On peut pas donner une règle et dire à chaque fois tu es obligé parce que la base chez les musulmans c'est. C'est l'honnêteté jusqu'à la preuve du contraire. La preuve chez les musulmans, c'est l'honnêteté jusqu'à la preuve du contraire. Après, il y a des cas où, même si c'est un musulman, mais c'est pas un musulman qui, qui est très pratiquant, donc là, il y a un doute qui, 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 qui existe quelque part. Donc, et ce doute-là, tu as besoin de, de, le, de le soulever. Par exemple, chez l'Albani, il dit al il l'Albani il dit, il dit, par exemple, dans les transactions... La base, c'est que tu ne fais pas confiance. Jusqu'à la preuve du contraire. Parce qu'on est dans une époque où, dans les transactions, il y a tellement de choses qui se font que même si c'est un musulman, des fois, tu n'es même pas sûr qu'il est honnête dans ses transactions et qu'il va te donner ton dû, etc. Donc, cher j'entends une propre oreille. Ah, Adam au que la base dans les transactions c'est de ne pas faire confiance. Et je conseille à chacun d'entre vous de, de prendre en compte le conseil de Cheikh Labani Rahim 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 Rahim. On a terminé Kitab al-Bouyou, sur une prochaine, on entamera Kitab al-Aïman al-Nudur, le livre des serments et des vœux.